0: 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다 위디언을 정철훈 기자 어서 오세요
1: 안녕하세요 오늘은 어떤 이야기 준비하셨어요? 어, 언론중재법 개정안 어떻게 될지 언론계에서도
0: 가장 뜨거운 이슈가 언론중재법이죠
1: 예, 어제 국회 문체위 여당 간사인 박정민주당 의원이 이 언론계의 우려 중 합리적이라 인정되는 대목을 수정하겠다고 밝혔는데요. 아, 그래요? 수정 내용을 보면, 이 고위공직자, 뭐 선출직 공무원, 이제 국회의원들이죠. 네. 대기업 임원 등 대통령령으로 정한 사람들은 징벌적 손해배상 청구를 할수 없도록 적용해서 아예 제외하겠다, 이렇게 밝혔습니다. 이
0: 사람들은? 네.
1: 예. 그리고 피해자가, 그러니까 지 원고가 되죠. 언론 보도 피해자가 고위 중과실의 주체임을 명확하게 해서 입증 책임에 대한 모함을 없애겠다. 그러니까 입증 책임을 원고에게 지우겠다. 언론사가 아니라. 네. 이렇게 밝혔고요. 네. 그리고 우려가 큰 고위 고의 중과실, 고의 중과실 추정 여건 조항도 삭제하겠다고 했고 또 개정안에 있었던 열람 차단 청구권 관련해서 열람 차단 청구 표시 조항도 삭제하겠다고 밝혔습니다.
0: 민주당이 민주당이 바로 이렇게 통과 시킬 것 같았는데 통과하려고 했는데 수정 카드를 꺼냈습니다. 예. 좀 반론이 만만치 않아서 그런가요?
1: 예, 일단은 언론계 의 비판이 굉장히 좀 강한 상황인데 언론 현업 단체 의견을 좀 전격적으로 수용을 해서 언론계의 좀 우려를 좀 잠재우고 어떻게든 8월 중에 개정안 통과시키겠다 이런 전략으로 일단 받아. 고요
0: 언론노조에서 뭐 총파업에 나서겠다는 등 모든 걸더 걸고 싸우겠다고 이런 얘기도 했었어요.
1: 예, 그리고 국민의힘이 지금 15일에 자신들의 언론중재법 개정안을 내놓는다고 했는데 네. 그 전에 좀 선제적으로 어떤 법안에 대한 비판, 약점을 좀 보완하겠다 이런 의도도 좀 있지 않았나 생각이 됩니다. 네. 어, 근데 이제, 이, 이런, 어, 민주당의 입장 변화 관련해서 언론단체들이 또 입장을 냈는데요. 뭐, 언론노조, 기자회, 협 뭐, 피디협회, 방송기자연합회 등이 모인 언론현업사단체가, 어, 이거는 꼼수다. 그니까, 8월 중 강행처리 의사는 여전히 민주당이 처리하지 않았다. 그러면서 이제 독소조항 일부에 대한 지적을 수용하는 모양, 모양새를 갖춰서 강행처리 명분으로 삼는 것은 반민주적이다. 이러면서 또 민주당을 비판했습니다. 어, 이 단체들은 8월 중에 강행처리 방침을 철회하고 사회적 수기와 합의 과정에 동참하라는 입장을 갖고 있는 상황입니다.
0: 언론 현역 사단체는 그런데 언론 기억이 필요하다, 언론 믿을 수 없다는 국민들의 원성을 알고는 있나요? 왜그 부분에 대해서는 한 번도 응답하지도 못하고 대안도 안 네. 내고 무조건 반대만 하고 있습니까?
1: 알고는 있다고 생각니다 하는데요. 그리고 6월 달에 이 언론현업 4단체에서 이제 2개월 전쯤에 그 실제 손해액의 최대 3배까지 배상이 가능한 중재법 개정안을 이 4단체에서도 내기는 했어요. 예. 어 근데 이제 현재 민주당 법안에 대해서는 전면 재검토해야 된다 그런 입장인데요. 예. 어 사실 지금 이렇게 주, 이 중재법 개정안 징벌배상 논의가 나오게 된게세 가지 측면이 있다고 보는데 언론 신뢰도가 너무 낮은 점. 예. 그리고 언론 보도에 따른 손해배상이 너무 낮은 점. 그렇죠. 그리고 마지막으로는, 이 여론조사를 아무리 돌려봐도, 증벌배상에 찬성하는 여론이 높기 때문에. 훨씬 높죠. 예. 지금도 뭐, 이 t n 리얼미터 조사 보면 뭐, 55대 33 정도로, 예, 찬성 의견이 훨씬 많은데. 네. 그런 상황에서 이제 나온 법안이 여기까지 온 건데, 언론현업단체들도 요런 대목들을 모르지는 않다고 생각합니다
0: 모르진 않는데 네. 왜 언론개혁 그럼, 그럼 먼저 나서서 언론개혁의 길로 우리 가짜뉴스 좀 없애자 그리고 니네들 이렇게 어 재벌을 위해서 힘 있는 사람들을 위해서만 기사 쓰는 거 그런 거 멈추자 이런 얘기라도 좀 해놓고 좀 반대해야 될거 아니에요 예 그래서
1: 지금 뭐 언론계를 향한 비판도 있는 상황인데 네. 한결레 기자 출신인 이봉수 세명대 저널리즘스쿨 교수가 엊그제 토론회에서 네. 기자협회나 언론 노조 같은 현업단체는 참담한 언론 신뢰도 상황에서 지금까지 뭘 하다가 아무런 대책도 못 내놓고 기껏 자정결이나 수도 없이 하다가 지금 와서 사회적 합의가 필요하다고 한다. 이렇게 예. 비판하면서 사회적 합의는 압도적 여론조사 결과로 어느 정도 이뤄졌다 본다. 이런 주장을 하기도 했고요. 네, 네. 또 박선희 한국언론정보학회장의 경우는 언론중재법 개정 관련 논의가 균형 있게 이루어지고 있다는 생각이 들지 않는다. 이렇게 밝히게 됐습니다. 예. 그러니까 아무래도 이제 언론 보도가 이제 이해관계가 지금 결부돼 있잖아요. 예. 언론계 이해관계가 반영된 그런 보도들이 나오고 있는데 이게 다소 좀 일방적일 수 있다라는 지적으로 보입니다.
0: 김종현님께서 50배로 해주세요. 50배 오히려 배상액을 높여야 실효성이 있잖아. 이런 의견도 있습니다. 많습니다. 네. 언론을 불신합니다 기사를 믿지 않습니다 지금 언론의 위기에요 사실은 그러니까
1: 사실 이번 주에 이재용 가석방이 있었는데 네. 이재용이 다시 재수감 됐을 때도 뭐 백신 특사 계속 얘기했고 그렇죠 이재용 가석방을 이순신 백의종군하고 비교한 기사도 있었거든요 그리고 뭐 이재용이 나와야 일자리가 창출된다 이런 기사 너무 많았고
0: 이재용 나오면 상한가로 삼성전자 <웃음> 상한가 친다는데 가석방 확정되고 나서 계속 떨어지고 있지 않습니까? 네. 그리고
1: 이제 계속 여론조사를 내보내면서 이재용에게 우호적인 여론조사 언론이 퍼뜨리면서 이게 사실 법치주의 훼손의 문제이지 않습니까? 예? 근데 이거를 국민의 동의 여부 문제로 호도하는 그런 프레임 전환을 또 언론이 해서 되게 문제, 가석방, 이번 가석방에 언론이 적잖은 역할을 했다고. 아니, 보는데. 그렇죠. 네. 예, 네, 근데 사실 이런 부분, 이런 정서를 좀 언론이 인지하고 있는 상황에서 중재법 개정안에 대해서도 좀 입장을 내놔야겠죠. 네,
0: 6202님께서 (웃음) 법안 만들어서 걸레법을 만드나요. 모든 법안을 그런 식으로 처리하니 지지율 하락하지요 얘기합니다. 2507님께서 스스로 개혁이 될 거였으면 시작도 안 했겠죠. 그렇습니다. 조금 시간을 두고 좀 합의점을 찾긴 찾아야 됩니다. 법의 취지를 살리면서 실효성 있는 법안 만들어줄수 있도록 말입니다. 그럴 수 있을까요?
1: 네. 어, 언론,
0: 이 사회에 <웃음> 네. 개혁해야 될 대상이 많은데 그중에 가장 첫 번째 두 번째에 꼽히는 곳이 언론이기도 합니다 그러니까 네. 언론 종사자들한테 위기 큰 위기이기도 하니까 이 기회에 조금 더 나아지게 가짜뉴스 좀 줄이고 외국 보도 어? 거짓보도 좀 줄이고 언론이 국민들한테 사랑받을 수 있, 있도록 어, 언론 본연의 자세로 그 자리로 돌아와야 될것 같습니다 네. 네. 아, 네, 좀 안타깝습니다. 네, 아, 기자협회 언론노조 뭐왜 이럴 때 목소리를 내는지 저는 좀 이해가 안 됩니다. 자, 다음으로는 어떤 이야기로 가볼까요?
1: 아, 한국 언론이 사랑하는 데일리 메일에 대해서 잠깐 얘기할까요? 데일리 메일이라는
0: 데가 있습니다. 네, 네
1: 진해자께서 아마 영국에 가셨을 때뭐 네. 보셨을 것 같은데
0: 메일이라는 더 메일이라는 아주 크고 그 권위 있는 그 신문이 있어요. 근데 데일리 메일은 아니에요.
1: 아. 예, 네, 데일리 메일은 뭐 전형적인 그런 황색 언론인데요. 네. 그 아마 기억 나실 겁니다. 그 한국 경제가 썼던 기사인데 성인 클럽 취재관여기자 네. 녹취록 속 신음소리 무슨 일? 뭐 이런 이 기사가 기사 엄청났죠, <웃음> 엄청났죠. 이게, 이게 한국
0: 경제하고 무슨 상관이세요? <웃음> 한국하고 무슨 관계 가 있어요? 경제하고도 무슨 관계가 있어요? 예, 네,
1: 이 한국 경제가 쓴이 기사가 데일리 메일의 기사를 인용한 거였고요. 네. 어 데일리 메일이 지금 포털에서 검색하면. 11만 4천 건의 기사가 나온다고 합니다. 아, 그래요? 예. 우리 포털에서 검색하면요. 네. 이렇게 많이 데일리
0: 메일을 네. 인용한 기사가 많다고요?
1: 예, 그렇습니다. 근데 오. 놀라운 거는 가디언보다 인용을 더 많이 했다고 합니다. 우리가 어. 영국 가디언보다. 아, 이건 데일리 메일하고
0: 가디언하고 이렇게 비교할 수 있는 대상이 아니라니까요. <웃음>
1: 그렇죠. 네, 예, 맞습니다.
0: 썬이라고 있지 않습니까? 축구 선수 맨날 여자친구 뭐 바꿨네. 어디 네. 좀 가십 쓰는 네, 거기보다 네. 훨씬 어, 신뢰도가 떨어지는데.
1: 예. 어, 그리고, 이제, 데일리 메일의 기사를 그면 어떤 걸 인용했을까? 연관어를 미디어 오늘이 분석해봤는데. 그랬더니요. 성폭행이 가장 많이 나왔다고 그러니까 성폭행과 관련된 데일리 메일 기사를 제일 많이 인용 보도했다는 건데요. 아이고. 해외에서는 어느 정도 영향력 있는 매체는 아예 인용도 안 한답니다.
0: 아, 그렇죠. 안
1: 해야죠. 그리고 이 매체의 목적은 낚시질인데 한국 언론은 이 낚시질에 동참하고 있는 겁니다. 어떤 낚시에 걸렸어요? 그 뉴스원이 썼던 기사를 보면 뭐 널린 시신 들깨 먹이가 됐다, 코로나 지옥 인도 처참 뭐 이런 기사 데일리 메일 인용이었는데. 사실 이것도 코로나19와 연관짓기 어려운 사안이었는데 조금 과도하게 나왔던 보도고. 뉴스원 통신사에서 그런 기사를 받았습니까? 네, 또 한국경제기사 8월 10일자 기사 보면 코로나 별거 아니야. 마트 곳곳을 혀로 핥은 여 충격. 예. 뭐 여자가 이제 뭐 혀로 뭐 마트 어디 핥았나 봐요. 뭐 이런 기사도 데일리 데일리메일 기사 인용인데. 이게 한국하고 경제하고 무슨 <웃음> 상관입니까? 이게 트래픽 때문에 쓰는 건데 참 한심합니다. 네. 이런 이런 기사는
0: 안 써도 됩니다. 이런 분들 기사 쓰지 말고 차라리 좀 (웃음) 놓으세요. 아, 참. 이렇게 외신을 이용하는 이유 이것도 많이 많이 읽히니까
1: 돈이 되니까 그리고요. 또 이제 자극적인 기사를 이렇게 써도 책임지지 않아도 되기 때문인데요.
0: 우리는 어디 인용해서 이렇게 얘기하면 되니까요. 네,
1: 그렇죠. 사실인데 이게 좀 코로나19 백신과 관련해서도 좀 문제가 있었습니다. 이런 보도들이 그러니까 조선일보가 썼던 기사인데 태, 태권도 전 챔피언 아스트라제네카 마주노 다리 절단 예. 기사인데 이 기사인데 이데일리메일하고 비슷한 영국의 또 다른 매체가 있습니다 데일리스타라는 아
0: 이거는 뭐 매체라고 보기도 힘든 그런 네, 매체. 그러니까
1: 악의적인 외신 인용으로 좀 독자를 기만하고 있다 이런 비판이 있는데 네. 아, 사실 이런 거부터 좀안 하면서. 언론자유와 증벌적 손해배상 반대를 주장해야 되잖아요. 2 5 0 7님께서
0: 50배 또 나왔습니다. <웃음> 받고 또 더블로 간다 이런 분도 나올 것 같아요. 언론에서 이렇게 기사를 쓰니까 국민들의 신뢰를 어떻게 받아요? 그렇죠. 국민들이 차라리 이런 걸 쓰지 말라고 하지. 다음 말할수록 부끄럽네요. 다음은 어떤 기사인가요?
1: <웃음> 예, 그 연합뉴스의 기사형 광고 문제. 이거 심각합니다. 그 저번에 주진 라이브에서 말씀드렸는데 네,
0: 미디어오늘에서 보도했죠
1: 예, 지금 언론소비자주권행동하고 민생경제연구소가 네. 11일에 연합뉴스를 경찰에 고, 고발했습니다 네,
0: 그러니까 연합뉴스가 광고를 기사로 바꿔가지고 장사를 네. 했다는 내용입니다 예,
1: 앞서 미디어오늘이 연합뉴스와 언론홍보대행사간 거래 내역을 입수해서 보도했는데 네. 연합뉴스가 홍보사업팀을 통해서 기사용 광고를 포털에 기사로 전송한 겁니다 예. 네. 근데 이게 뭐 건당 1 6만 원이었다고 나와 있었는데 네, 이거는 싸게도 팔았네. 신문법과 포털 제휴 규정의 위반입니다. 이거는. 그렇죠. 그리고 저희가 이제 이후에 연합뉴스 홍보 대행사관 계약서까지 공개를 했었는데 네. 어, 이후에 이 시민단체에서 이 연합뉴스를 업무방해, 사기, 배임 수재 등 혐의로 이제 경찰에 고발을 한 상태고요. 네,
0: 이거는 뭐 처벌해야 네. 됩니다.
1: 그리고 이제 공정거래위원회에도 기만적 표시광고에 의한 표시광고법 위반 혐의로 네. 또 신고를 했다고 합니다 예. 어, 시민단체들은 연합뉴스가 정부로부터 연간 300억에 가까운 구독용세금 그러니까
0: 있습니다. 세금 300억을 주고 있어요 연합뉴스에 공정 보도하라고 사실 보도하라고 정확히 보도해가지고 국민들한테 국민한테 알 권리를 채워주라고 300억 가까운 세금을 주고 있습니다 연합뉴스에
1: 예. 그런데 이런 국가기관통신사조차 기사용 광고라는 위법한 수익 모델의 조직적으로 가담할 정도로 자정 능력을 잃었다 이런 비판을 했습니다.
0: 이건 뭐 사기가 사기성이라고 이렇게 고발할 만 하죠. 굉장히 큰 문제죠. 예, 연합뉴스에서 뭐라고 합니까?
1: 어, 연합은 이제 9일 이번 주 월요일이었는데 보도자료를 맺고 계약을 맺었던 당사자들에게 환불 조치를 했고. 환불 조치했다? 홍, 홍보사업팀을 폐지하는 조직 개편을 단행했다고 밝혔는데요.
0: 일단은 잘못한 건안 해요. 근데 사과 같은 건안 했습니까? 예,
1: 사과는 없었고요. 그래요? 예, 사과는 없었습니다. 그리고 이거
0: 사장이 사과해야죠.
1: 그러게요. 이걸 어,
0: 사과하지 않으면 뭐 합니까? 그러니까
1: 앞서 저희가 보도한 다음에 연합뉴스가 기사형 광고로 의심되는 기사 2천여 건을 포털에서 삭제했거든요. 예? 그래서 저희가 왜 삭제했냐고 물어봤는데 답을 아직까지 안 합니다. 답도 아니고요. 안 합니까?
0: 예. 언론은요. 이렇게 잘못한 거는 답안 하고 그냥 지나갑니다. 그리고 다른 언론이 이걸 보도해야 되거든요. 그런데 우리는 동업자야. 그러고 보도 안 해요.
1: 지금... 오늘 오후에 네. 이 포털 뉴스 제어평가위원회에서 지금 연합뉴스 제재 여부 논의를 하고 있는데요.
0: 제재를 하고 징계를 할 정도로 굉장히 심각한 문제입니다. 예, 아마, 아주 중요니다
1: 아마 지금쯤 끝났을 것 같기도 한데 네. 지금 저희한테 들려오는 얘기는 연합뉴스가 한달 동안 정확히는 32.45일간 포털에서 노출 중단 결정을 받을 수도 있다 이런 전망이합 엄청난 나오고 징계네요. 예, 꽤큰 징계인데 네. 어, 쉽게 말하면 한달 동안 포털 그 네이버 다음에서 연합뉴스가 기사를 이제, 속, 이제 보낼 수 없다는 네. 거죠
0: 그런데 이런 것도 징계를 내려도 이렇게 네. 소송 행정소송하고 에이 그럴 수도 있지 하고 <웃음> 판사님들이 봐주고 그런 거 아닙니까
1: 아, 근데 뭐 이거는, 언론사는 그러잖아요 네뭐 어쨌든 이거는 재평의에서 결정하는 부분이니까 네. 네 어쨌든 연합뉴스는 따를 수밖에 없지 않을까 싶은데 뭐 다시 한번 말씀드리자면 이제 언론계가 언론 자유를 이야기하면서 징벌적 손해배상에 반대하기에 앞서서 이런 기사용 광고에 대한 문제, 그리고 아까 말씀드린 그런 외신, 무조, 외신 받아쓰기 문제, 어, 이런 부분에 대한 좀 개선을 좀 먼저 내놓고 이야기를 해야 되지 않을까.
0: 기사는 똑바로 쓰고 국민들한테 평가해달라고 해야 될거 아닙니까? 그, 대놓고 반대만 하지 말고요. 언론의 신뢰도가 꼴찌입니다, 꼴찌. 880사님, 아니, 인용을 하던 어쨌든 그 기사를 실었으면 책임을 져야 하는데 말이죠. 누가 그랬다고 한걸 들었다. 이걸 전합니다. 이게 무슨 기사입니까? 근데 그런 기사가 너무 많습니다. 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 유진우 라이브 제76주년 광복절 특별 대담 격동 1945 시계를 돌려 1945년 8월 15일로 가보겠습니다 일본의 식민지배가 이어진 지 34년 11개월 16일 만에 드디어 우리는 염원하던 그토록 염원하던 광복을 맞이합니다 국권을 회복하고 3년 뒤 1948년 8월 15일 대한민국은 정부 수립을 선포합니다 해방과 독립 그리고 정부 수립까지 대한민국은 또한 번의 큰 정치의 소용돌이 속으로 빠져들게 됩니다 해방 전후의 한국현대사 지금부터 시작해 보겠습니다 서울대학교 국제대학원장 박태균 교수님 어서오세요
2: 네 안녕하세요 1 9 0 0
0: 10년 8월 29일 일본의 강제병합조약이 체결되면서 우리는 일제식민치하에서 살게 됩니다. 그로부터 35년 세월이 흐르고 1945년 8월 1 5일 다시 광복의 빛을 되찾게 되는데요. 광복의 의미 좀아 짚어주십시오.
2: 너무너무 소중한 날이죠. 예. 그러니까 나라를 잃었다가 나라를 다시 되찾는 날이고요. 네. 자유를 되찾았죠. 그렇죠. 빛을 되찾고. 뭐 카이로 선언에서 열강들이 다 얘기한 것처럼 노예 상태에 있었던 우리 국민들이 이제는 우리가 원하는 나라를 좀 만들어볼 수 있는 네. 그런 기회를 맞게 된 거죠. 우리나라를. 그렇죠. 그것도 이제 과거에 정말 또 우리 저 백성들을 힘들게 했던 왕조로 다시 돌아가는 것이 아니고 네. 1919년에 대한민국 임시정부를 세우면서 민주공화국을 세울 수 있는 굉장히 중요한 기회를 맞게 된다고 할수 있을 것 같습니다
0: 광복이 되고 3년 뒤 정부 수립까지 3년 동안 한국 사에서 가장 중요했던 일들이 벌어집니다 아 그때 정치사, 아 현대사 어떻게 돌아갔을지 큰 태풍이 불어 닥쳤을 것 같은데, 그때 한국의 정치인들을 이렇게 만나고 보고서를 만든 사람이 있다고요?
2: 네, 그, 레너드 버치라고 하는 사람이 있었는데요. 네. 이 양반이 이제 1945년 말 46년 초쯤에 한국에 들어와가지고, 네. 어, 이제 미군정에서 활동을 하면서 네. 여러 가지 정치공작에 같이 참여했던 사람이에요. 예 그래서 이제 많은 정치인들을 만나게 됐고, 이 정치인들과 만났던 얘기들에 대한 문서들을 굉장히 많이 남겼습니다.
0: 누구누구 누구 만났습니까? 이승만 대통령도 뭐 만났습니까? 이승만
2: 대통령 많이 만났습니다. 많이, 많이 만났고. 만났고요. 뭐 김구 선생도 만났고 네. 그다음에 좌우합작 위원회를 이분이 좀 주도를 했기 때문에 좌합작 우 위원회에 참여했던 여운형 씨나 김 김규식 씨 이런 분들을 주로 만났고요. 네. 또그 외에도 이제 많은 정치인들이 이제 이분들한테 편지를 보낸 것도 있고 또 만난 그런 얘기도 있고 그렇습니다.
0: 한국 정치에 영향도 많이 이렇게 끼쳤습니까? 미 군정에서 정치를 담당했으면 그럴 만도 한데요. 예.
2: 그러니까 이 직책이 원래 올 때는 그 정치 고문단에 그냥 속해가지고 단순하게 일을 하는 역할이었는데 오자마자 이제 하지사령관이 눈에 띄게 돼요. 왜냐하면 이 양반이 하버드 대학 로스쿨 출신이에요. 아, 네. 엘리트네요. 예. 네, 그러니까 이제 와 가지고 올때 계급이 중위입니다. 소위 중위 대위 할때 네. 이제 중인데 그것밖에 되지 않지만 하지 사령관이 굉장히 중요한 역할을 맡게 기 되죠. 그래서 이제 당시에 열렸던 미소 공동 위원회에도 그 자문을 하는 역할을 하고 또그 미소공동위원회 성공을 위해서 만들었던 좌우합작위원회를 주도하는 역할을 또 맡기게 됩니다.
0: 네. 아, 그분이 본
2: 한국 정치인들은 어땠습니까? 어떤 좀 특이점이 보입니까? 그러니까 사람에 따라서 굉장히 이 평가가 많이 좀 차이가 나죠. 그래서 뭐 이것도 어떻게 보면 이제 이번에 굉장히 개인적인 의견일 수는 있겠습니다만 이번에 아무래도 정치 쪽의 역할을 맡아서 하다 보니까 이 한국에서 중요한 역할을 하는 정치인들에 대한 다양한 보고서들을 또 모으게 되고 네. 또 그분들의 얘기들을 모아 가지고 자기가 이제 이거를 이제 다루면서 또이분도 직접 만나서 했던 여러 가지 뭐 상황에 대한 그런 보고서들이 같이 들어가 있어요. 근데 이제 편차가 굉장히 큽니다. 그래요? 예. 그러니까 어떤 분에 대해서는 아주 비판적인 평가를 하고 있고 어떤 분은 정말 이런 분들이 있어야 된다. 이런 분들이 있어야 한국의 미래가 밝다. 뭐 이런 평가도 있고 그렇습니다.
0: 이승만 박사는 어떻게 평가했습니까? 아무래도 영어를 잘하시는 이승만 박사.
2: 예, 그러니까 초반에는 이승만 박사에 대한 평가 굉장히 좋았고요. 또 그랬던 예. 것이 미군정 자체가 이승만 박사가 미국에서 이제 빨리 돌아오도록 한것 자체가 예. 그 당시에는 굉장히 약했던 한국의. 보수 쪽하고 우익 쪽을 좀 강화하는 역할을 하게 하려 고 이승만 박사를 데리고 왔어요. 처음에 기대가 컸죠. 그렇죠. 그데 예. 이제 그러니까 이제 처음에 왔을 때 미군정의 이제 관리로 들어온 버치로서는 이 사람을 좀 이렇게 복도 두고 좀 잘하도록 네. 하는 역할을 맡았는데. 아 이게 시간이 지나면 지날수록 보니까 아니에요. 아,
0: 그래요. 미국에서 네. 보기에도 이승만 박사는 아니다 이렇게 생각니다
2: 그러나 이제 당시에 미국의 정책 자체가 모스크바에서 한국에 대한 결정을 내린 이후에 미소 공동위원회를 빨리 성공을 시키고 그거에 의해서 빨리 조선 문제를 해결해야 된다라는 입장인데 이승만 박사는 미 군정의 정책에 대해서 전혀 뭐 동의를 하지 않는 거예요. 예. 그걸 뭐 전혀, 그리고 계속 방해만 하고 이러니까, 나중에 가면 이제 하지사령관이 1946년 한 중반쯤 가면 이승만 박사한테 당신 좀 뒤로 물러나 있어라. 네. 이제 그만 활동하는 게 좋겠다. 뒤에서 하는 게 좋겠다. 라는 이제 그런 식의 결정을 내리게 되고, 이제 버치중의도 그 당시에 나온 여러 가지 보고서들을 다 종합을 하면서, 아, 이 사람이 한국의 지도자가 될 경우에 굉장히 위험할 수 있다. 라는 이제 그런 보고서를 쓰게 되죠. 미 군정에서는 그럼 어떤 지도자를 눈여겨봤습니까? 그 당시에 제일 눈여겨본 거는 아무래도 김규식 아, 씨였던 김규식. 것 같아요. 그러니까 임시정부의 부주석을 했던 김규식 씨인데 이분은 이제 기본적으로 굉장히 합리적인 보수주의자예요. 예. 그리고 세계정세가 돌아가는데 굉장히 밝을 뿐만 아니라 이 당시에 한반도 상황에서는 우리가 분단이 되지 않고 우리가 원하는 민주공화국을 만들기 위해서는 미국과 소련이 실질적으로 점이 점령을 하고 분할 점령을 하고 있는 상황에서 뭔가 이 사람들과 서로 잘 의논을 해서 가야만 갈등이 없이 우리가 통일 어떤 정부를 만들 수 있다라는 생각을 갖고 있었던 분이죠. 김구
0: 선생에 네. 대한 평가는 어떻습니까?
2: 김구 선생에 대해서는요, 미군정이 처음부터 굉장히 안 좋아해요. 아, 그래요? 네. 그러니까. 민족 자주파라고요? 그렇죠. 그게 아무래도 크죠. 그리고 처음에 들어올 때도 미군정 쪽에서는 이 임시정부를 인정하지 않겠다. 근데 미군정이 사실 임시정부를 인정하지 않은 이유는 임시정부가 대표성이 없다라는 이유도 하나 있지만 그 전에 조선공산당이 조선인민공화국이라는 걸 선포를 했는데 이걸 인정할 수 없다 그러고 임시정부를 인정할 수는 또 없거든요. 그러니까 이제 모든 미군정 외에 정부는 인정하지 않는다라고 하고 개인 자격으로 들어와라 이렇게 했는데 김구 선생이 들어와서 활동하는 게 개인이 아니고 계속 이제 임시정부의 그런 어떤 네, 이 정통성, 법성, 있죠 정통성 이건 이제 내세우시니까 기본적으로 미군정 입장에서 볼 때는 너무나 민족주의적인 부분들이 강하고 그 중심으로 해서 가려고 한다라는 그런 부정적인 인식을 갖게 되는 거죠.
0: 네. 그런데 어떻게 초대 대통령으로 이승만 박사가 선출될 수밖에 없었습니까?
2: 그러니까 저도 사실 이 버치문서를 보면서 제가 가장 좀 놀라기도 했고 주목해서 본 부분이 그거예요. 그러니까 기존의 얘기들을 보면 이제 두 가지로 저희가 나누잖아요. 하나는 이제 미국이 들어와가지고 이 이승만 박사를 막 뒤에서 밀어가지고 결국 대통령 만든 게 아니냐라고 예. 하는 게 있었고 또 한쪽에서는 아, 이게 이승만 박사가 들어와가지고 결국은 분단 정부를 만들면서 부정적인 역할을 했다. 이게두 네. 개가 있는데 제가 이 문서들을 보니까 미군정 쪽에서는 사실 이승만 박사가 대통령 되길 원하지 않았어요. 그래요? 그러니까 특히 이제 46년 지나면서부터는 이양반이 하는 거에 대해서 굉장히 부정적인 시각이 강해집니다. 네. 미군정의 정책에 반대할 뿐만 아니라 만나가지고. 처음에 얘기한 것도 막 뒤집어서 얘기를 하기도 하고 네. 때로는 본인의 정치적 이익을 위해서 여론 조작을 해요. 그니까 이때 제가 처음 본게 뭐냐면 가짜 뉴스라는 얘기가 나와요 여기. 에 그때도요? 네. 그러니까 실제로 있지도 않은 일들을 여기다가 막이 이승만 박사와 가까운 언론에서 그런 일들을 막 쓰면서 이승만 박사의 업적이 어떻고 막 이렇게 쓰니까. 네. 야이 가짜 뉴스야 왜 이런 게 자꾸 퍼져라고 하면서 이제 미군정 쪽에서 이거 어떻게 막아야 되느냐? 나중에 또 어떤 일까지 벌어지냐? 미군정에서 가짜 뉴스에 네.
0: 고민했습니까? 페이크 네.
2: 뉴스였습니까? 네. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러니까 제가 가장 놀랐던 게 이승환 박사가 이 중간에 이제 이 미군정 쪽에서 지원을 안 하니까 어 이러다 가안 되겠다 하고 이제 네. 승부수를 던진 게 미국을 갑니다. 2 6년 네. 말에 4 7년 초에 돌아와야 되는데 미군정 쪽에서 미국 본토에다가 전문을 보내가지고. 이승만 박사가 돌아오는 비행기 편을 못 잡게 해라. 네. 돌아오지 못하게 해라. 예. 이런 것까지 보내니까 그러니까 그 정도로 사실 이제 미군정하고 사이가 안 좋았는데 어떻게 잡았느냐? 저는 이 부분이 모든 뭐 저희가 이 긍정 부정을 떠나서 이승만 박사라는 분이 갖고 있는 어떻지이 정치적인 이 능력이 진짜 뛰어난 것 같아요. 아유, 정치력은. 제가 보면은. 네. 근데 이게 제가 이제 그런 부분을 느낀 게 뭐냐면. 다른 분들은요, 대부분이 식민지였던 일제 강점기 조선에 있거나, 네. 아니면은 중국에서 독립운동을 한 분들이에요. 그렇죠. 근데 이분들은 이제 근대 정치를 못 느낀 사람들이에요. 네. 이승만 박사는 미국에 있었거든요. 미국에 갔죠. 그러니까 미국에 있으면서 이분이 느낀 두 가지 제일 중요한 게 있어 요 정치에서. 네. 하나가 돈입니다. 네. 그러니까 이게 뭐 친일파가 주던, 누가 누가 주던 어쨌든 돈이 있어야 된다. 네. 이제 이게 하나가 있는 거고 두 번째가 이제 지방에서의 조직력입니다 왜냐하면 네. 근대정치에서 제일 중요한 게 의회입니다 네. 의회에 어떤 사람들이 올라오느냐인데 그러니까 이분이 했던 것 중에 하나가 지방순회를 해요 네. 그러니까 이거는 기본적으로 독립운동을 하면서 일제통치하에 조선에 있거나 중국에서 독립운동 했던 분들은 느낄 수 없는 그런 노하우들을 직접 경험을 한 겁니다 네. 그러니까 그 부분들이 결국에 가서 미군정 쪽에서 그렇게 원하지 않았음에도 불구하고 이승만 박사가 대통령이 되는 중요한 원인이 되었다. 플러스 하나만 더하면, 네. 사실은 이승만 박사의 이 라이벌이라고 했던 분들이 하나씩 이제 사라지죠. 그렇죠. 암살되는 겁니다. 그러니까 처음에 45년 12월에 송진우 씨, 이게 한국민주당의 수석총무였었고, 예. 그 다음에 이제 47년에 여운형 이또 암살이 되고요. 예. 그러면서 이제 좌우합작위원회라는 게 완전히 이제 유명무실하게 되고 또 47년 말에 한국민주당의 그 당시에 이제 또 수석총무였던 장덕수 씨가 또 암살이 되고 네. 김구 선생이나 김육 선생은 우리는 분단 정부에 참여하지 않겠다라고 하면서 남북 협상으로 가고. 네. 이렇게 되니까 사실은 무주공산이 돼버린 거죠. 네네. 혼자만 남게 되는 그런 부분들이 결국은 대통령이 되는데 결정적인 그런 조건들이 아니었나라고 생각을 합니다. 이승만 박사가
0: 대통령이 됩니다. 그런데 조금 안타까운 게 친일파들, 친일 네. 부역 세력하고 들세 손을 잡잖아요. 네. 이 부분은 음. 이승만 박사도 독립운동을 한 사람이잖아요.
2: 그렇죠. 독립운동을 이제 미국에서 했죠. 그랬죠? 미국에서 했는데 그게 이제 저는 약간 좀이 차이가 있는 것 같아요. 미국에서 독립운동을 하면서 여러 가지 본인이 느꼈던 부분하고 실제로 일본의 군국주의 세력들하고 서로 부닥치면서 정말 독립운동을 했던 세력들하고 굉장히 차이가 있는 것 같아요. 네. 이 사람들한테는 절대 자기들의 동지를 죽이고 팔아넘겼던 일본 제국주의, 일본 군국주의에 협력한 사람들하고는. 손을 잡을 수 없다라는 생각이 있었다면. 타도의 대상이죠. 그렇죠. 이승만 박사 같은 경우에 미국에 있으면서 어찌됐건 내가 정치를 하려면 돈이 필요하다라는 부분들을 굉장히 강하게 느꼈던 것 같아요. 그러니까 이런 부분에서는 실제 아 이게 우리가 해방 전국에서 친일파들을 어떻게 볼 거냐에 큰 차이가 있는 거 이게 사실 들어오자마자 그게 있어요. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 미군정은 이승만 박사가 와가지고 보수 우익을 강화시켜주라고 데리고 들어왔단 말이에요. 그런데 예. 들어오자마자 이승만 박사 정치 세력들을 다 모아놔요. 예. 조선공산당까지 옵니다. 예. 모아놓고 연설을 하는데 친일파 문제에 대해서 굉장히 애매하게 얘기를 해요. 처음부터요? 예. 그러니까 이 양반들이 다 이승만 박사한테 등을 돌립니다. 아 우리가 지금 해방이 되고 광복이 됐는데 우리가 목숨을 걸고 싸웠는데 그렇죠. 여기서 지금 원칙을 가지고 우리 나라를 팔아먹고 우리 나라가 불의의 전쟁에 휘말리도록 하고 국민들이 이렇게 힘들게 만들었던 사람들은 배제해야 되는 게 아니냐. 그렇죠. 근데 그거에 대해서 너무 애매하게 얘기를 하는 거예요. 예. 그리고 여기에서 이제 이승만 박사하고 김구 선생의 차이가 나타나는 게그 네. 당시 에 이제 친일했던 세력들이 잘못하면 자기들은 이제 다 거기서 이제 척결이 될 수가 있으니까 돈을 가지고 지도자들을 가지고 찾아가서 만나는데. 이승만 대통령은, 아, 이게 정치를 하려면 돈이 있어야 되니까 뭐 이런 걸다 하고 이제 이렇게 네. 가져오지만, 김구 선생 이거 받을 수가 없다. 내가 이거 어떻게 지금 독립운동을 여기까지 해왔는데 내가 당신 돈을 받느냐. 네. 굉장히 큰 차이가 있는 거죠. 그러니까 이 버치문서에도 나오는 것 중에 하나가 이승만과 김구의 차이예요 근데 처음에 들어올 때는 김구 선생이 돈이 훨씬 많았어요. 아, 그래요? 왜냐하면 중국 국민당에서 지원한 돈이 있었어요. 네 그걸 가져왔는데 이분은 북한에서 내려오는 동포들, 해외에서 들어온 동포들한테 어렵다 그럼다 퍼준 거예요. 네. 그러니까 1년이 지나면 돈이 없어요. 예. 이승만 대통령 들어올 때 돈이 없었어요. 그런데 예. 1년이 예. 지나고 나서 돈이 너무 많아지는 거예요. 예. 그러니까 그 돈에 대한 문서도 상당 부분 이버치의 문서들에 좀 들어가 있습니다.
0: 아무튼 정치가였는데 네. 돈을 모으는 또수완도 엄청났네요. 네. 그리고는. 처음부터 친일파에 대해서는 좀 온화한 시선이었고, 그 다음부터 계속 친일파들을 중용했습니까? 돈만 있고, 힘만 있으면?
2: 아무래도 이제 그쪽 중용을 했다기보단 계속해서 그분들을 손을 잡고 갔죠. 네. 예. 예, 그렇게 갈 수밖에 없었고, 사실 돈의 문제뿐만 아니라, 사실 그 당시에는 제일 중요한 건 경찰 문제였어요. 네. 그러니까 이게 시작. 모든 그 정치인들이 다 인정을 하는 게, 사실 미군정의 정책이 실패했다. 근데그 실패의 가장 큰 원인은 사실은 쌀 문제였다고 라 인정을 해요. 네. 그리고 그 부분이 쌀값도 못 잡고 쌀을 제대로 분배도 못하고 그러니까 어떤 사람들은 차라리 일제강점화가 더 낫다. 그렇게 얘기했요 쌀을 네. 분배라도 해줬는데 야이 쌀이 똑 떨어져 버린 거예요. 거기다가. 네. 이 일제강점화에서 우리 쌀을 뺏어갔던 경찰이 똑같은 사람들이 와서 또 우리 쌀을 또 뺏어가네. 네. 이런 생각들을 이제 하게 되는 건데 그쌀 수집을 하는데 제일 중요한 역할을 했던 사람은 사실 경찰들인데 네. 문제는 이분들이 일제강점기에도 경찰을 했던 사람들이라는 순서가 거예요 순사가 경찰이 된거요 네. 그러니까 저도 이게 모든 부, 이 정치인들이 경찰 문제를 해결하지 않은미군정은 성공할 수 없다라고 얘기했는데 미군정이 끝까지 경찰 시스템을 안 바꿔요. 왜안바꿨안나 제가 너무 너무 궁금했는데 이 버치가 가지고 있는 문서에 너무나 중요한 부분이 있더라고요. 뭐라고 나왔습니까? 1945년 12월 말에 모스크바 삼상의 결정이 나오고 나서 반탁 시위를 하면서 총파업을 해요. 네. 심지어는 네. 하지 사령관 집에서 일하는 사람까지 총파업을 해요. 네. 그러니까 뭐 밥도 못 얻어 먹게 생긴 거죠. 그런데 유일하게 그 총파업에 참여를 안한게 경찰입니다. 네. 그러니까 미군정으로서는 우리가 믿을 수 있는 건 경찰밖에 없다 그 사람들한테는 친일이냐 아니냐가 지금 중요한 게 아니에요 이분들은 어쨌든 이 사람들은 지금 해방이 된이 지역에 대한 안정을 하고 일본으로부터 항복을 받는다고 들어온 거 아니에요 예. 그러니까 자기들이 통치를 하는데 자기들이 믿을 수 있는 사람은 경찰밖에 없다 네. 이 얘기를 하는 거죠 그러니까 이게 사실 우리 입장에서 보는 부분하고는 굉장히 큰 차이가 생기는 겁니다 네.
0: 미 군정, 그리고 이승만 박사의 시각이, 아, 친일파 청산을 하지 못한 우리 역사로 또 고스란히 남습니다. 그런데, 모스크바 삼상회의 나오고, 신탁 방탁 나왔는데, 네. 아, 광복되고, 정부 수립까지 그 시간동안 우리가 조금, 어떻게 조금 잘 깨어 있었으면, 어떻게 했으면, 분단을 좀 막을 수 있었을 텐데, 네. 역사의 시계를 돌려놓으면, 저는 그 지점으로 가서 치열하게 싸우고 싶습니다.
2: 저는 막을 수 있었다고 생각을 합니다. 그게 사실 이제 1945년 12월에 나왔던 모스크바에서의 한국에 대한 결정을 잘못 이해하거나 또는 정치적으로 이용을 하면서 결국 저는 내부적으로 분단이 간게 아닌가. 그때 가짜뉴스도 또 있었고요. 그렇죠. 당연하죠. 네. 근데그 네. 당시에 사실은 모스크바에서 미국과 소련이 결정을 했을 때 기본 의도는 네. 둘다 빨리 나가고 싶었던 거예요 그래요? 그러니까 사실 한국이라는 데가 굉장히 중요하긴 한데 다른 지역에 비하면 또 중요도가 떨어지기도 해요 네. 그러니까 아시아에서 보면 일본이나 중국에 비해서 한반도의 중요도는 좀 떨어지고 네. 소련의 입장에서는 유럽에 비해서 아시아의 중요도가 떨어져요 네. 그러니까 어떻게든 이 지역은 안정을 시켜놓고 자기들에게 적대적인 정부만 서지 않으면 빨리 나가겠다 이게 모스코아 산상의 결정인데 이 내용을 신탁통치안으로 완전히 바꿔 놓은 거예요. 네. 그니까 신탁 통치 를 가지고 막 싸운 거죠. 근데 실질적으로 이게 나오고 나서 10일 정도 지났을 때 주요 정당들이 만나 가지고 이제 4당 칸파라는 게 있는데 이 4당이 만나 가지고 했던 합의문을 보면 이 사람들이 이 모스크바 선상 에서의 조선의 조선에 대한 결정이 무슨 내용인지 알아요? 알아요. 알아요. 네. 아는데 이제 이걸 정치적으로 이용하려고 하는 세력들 결국은 그 실제로 아는 진신들을 다 깨버린 거죠. 네. 깨고 다르게 얘기하기 시작했죠. 자기들의 정치적 이익을 위해 가지고 네. 반탁, 신탁 통치에 반대한다. 모스크바 탐상 협정에 이거를 결정에 찬성한다도 아니고요. 총체적으로 찬성한다. 저는 그것도 이해 를못 하겠어요. 좌파에서 그냥 우리 지지하고 빨리 니네 왜, 너 나가고 우리끼리 좀잘 만들어볼게 하면 되는데 거기다 총체적이라는 말을 또 붙여요. 그러니까 저는 우익이고 좌익이고 간에 이거를 자기들이 정권을 잡기 위해서 정치적으로 이용을 하면서 실질적으로 결과가 그렇게 됐잖아요 네. 결과적으로 보면 우익과 좌익이 남과 북에서 정권을 잡는단 말이에요 예. 이 남과 북에서 정권을 잡았던 사람들은 통일정부가 서면 정권을 잡을 수 없는 사람들이에요 네. 근데 사람들에 따라서 이제 이런 얘기를 하죠 어차피 그때 냉전으로 가는데 아무리 그걸 한다고 해서 그게 그러면 통일이 됐겠느냐 저는 이 부분에 대해서 꼭 제가 반박을 하고 싶은 게 뭐냐면 냉전이 가장 어목했던 시 1950년대입니다. 네. 오스트리아 통일 독립했습니다. 예. 10년의 기간을 거쳐가지고 이 사람들이 내부적으로 우리가 이렇게 하겠다라고 내부적으로 결의하고 해가지고 자기들이 독립을 해요. 그러니까 이게 외부 상황에다 자꾸 저는 돌리는 거에 대해서 저는 굉장히 좀 반대하는 입장이었고, 우리가 그 당시의 상황을 진짜 정확히 이해를 하고 외세가 무엇을 생각하고 있었는가를 이해하고 그것에 따라서 자기의 개인적인 정치적 이익보다는 정말 그 상황에서 우리가 해야 될 일들로 자기들의 어떤 정치적인 행동들을 이끌고 갔다면 저는 분단되지 않았을 거라고 생각해요 그 당시 역사적인 오보, 동아일보의 네. 오보가 나왔었는데 그런 그렇죠. 오보는 어디에서 비롯된 겁니까? 그것도 사실 지금 굉장히 아직까지도 명확히 밝혀지지 않았어요 그러니까 네. 뭐 얘기가 되는 거는 최근 연구해 보면 일본에 있는 메가더 사령부에서 나온 그 보도를 받아가지고 그냥 했다는 얘기가 있고, 그게 네. 지금 제일 유력한 설인데, 사실은 미국은 한반도에다 신탁통치를 하려고 했고, 네. 소련은 한반도 신탁통치를 반대했거든요. 네. 그런데 보도는 이제 소련이 신탁통치를 반대로 예, 원한다라고 하면서 이제 반탁운동이 사실은 반미운동이에요. 그러니까 네. 아까 제 처음에 미군정이 이승만 대통령이나 김구 선생을 좀 싫어하고 약간 그쪽하고 안 하려고 했던 이유가 두사람이 반탁운동을 정치적으로 이용했기 때문이거든요 그런데 네. 그럼에도 불구하고 반탁운동이 반미운동이 돼야 되는데 반소운동이 되고 반공운동이 돼 버린 겁니다 예. 그리고 거기에 그 과정에서 이제 우리가 얘기하는 일본제국주의에 협력을 했던 사람들이 반탁운동을 하면서 애국자로 둔갑을 하게 되는 거예요 그러면서
0: 이 남북 간에 그 분단은 고착화 되는 거죠.
2: 그렇죠. 그렇게 되면서 이제 저는 그래서 기본적으로 저는 이런 생각을 해요. 그러니까 우리가 뭐 북쪽에는 공산주의자, 남쪽에는 뭐 보수 의 이렇게 얘기하는데 전 그것보다는 남쪽은 반탁 운동 했던 네. 사람들, 북쪽은 반탁 운동을 반대했던 사람들. 네. 요렇게 나, 딱 나뉜 거아요 그렇게 같고요. 해서 나뉘 그러니까 실제 북쪽에 갔던 이 어떤 민족주의 우파 지도자들도 있었고 남쪽에 남았던 공산주의 세력들도 있어요 네. 그러니까 이게 저는 좌파 우파로 나누기보다 오히려 이, 이 신탁 문제에 대한 왜곡된 언론의 보도 네. 또 그거를 가지고 정치적으로 이걸 이용했던 정치 세력들이 결국은 우리 분단에 제일 책임이 있는 게 아닌가라고 생각합니다
0: 그 분단 상황에서 네. 민족주의자들 자주파들의 또 목소리가 조금 나왔어야 되는데 네. 아, 김구 선생과 더불어 김규식 선생은
2: 네. 어떻게 된 겁니까, 그때? 그러니까 김규식 사라졌거든요. 선생은 사실은 너무, 너무 합리적이에요. 그러니까 이게 사실 정치를 하려면 합리적인 것도 중요하지만 또이 정치적으로 뭔가 해야 되는 게 있는데 이분이 원래 학자 타입이에요. 네. 그러니까 약간 몸도 약하고 식민지 때도 했던 일이 저이 일제강점기 조선에서 외국으로 유학 가는 사람들 중간에 상해 들리면 거기서 영어 가르키고막 이거 하셨거든요. 네. 그러니까 너무 이런 분이니까 굉장히 자기가 이, 이 버치문서에 나오는 내용들을 보면 계속 고민을 하는 거야. 어차피 나 혼자 안 된다. 그러니까 내가 스스로 본인의 어떤 정치력에 대한 부분도 알고 있어요. 그러니까 내가 하려면 여운형 같은 사람이 있어야 된다. 음. 그래서 이제 둘이 합쳐가지고 하는데 여운형이 암살당했잖아요. 그러니까 뒤에 가서 이제 김구 선생하고 우리는 우리가 여기 지금 우리 허리가 깨질지언정. 조국의 허리가 갈라지는 거는 볼 수가 없다. 라고 네. 하면서 이제 38선 이부로 넘어가는 네. 거예요. 가서 이제 북쪽 지도자들하고 만나서 하자는데 그때 또 버치가 가요. 가서, 아, 이러고 가면 어떡합니까? 우리 가면 안전도 책임을 질 수가 없고 어쩔 수가 없습니다. 그러니까 요거 가기로 결정하셨으면 갔다 오는데 이게 마지막이고 다녀와서는 좀 협조를 해주세요. 그러니까 이제 김규식이 하는 얘기가 이게 마지막이 아니고 시작이다. 네. 나는 이거로부터 해가지고 앞으로는 조국의 이 허리가 잘리는 걸 보지 않기 위해서 나는 계속 노력하겠다. 이러고 가는 거예요. 예. 저는 김구 선생도 대단하다고 생각하는 게이 양반은 평생을 반공을 위해서 살아오신 분이에요. 예. 그러니까 독립을 위해서도 살아오셨고 공산주의도 굉장히 싫어하시는 분이에요. 예. 그런데 마지막에 분단의 위기가 되니까 자기의 정치적 신념을 버립니다. 네. 내 정치적 신념이 중요한 게 아니고 조국의 미래가 더 중요하다. 김규식 선생하고 넘어가시는 거예요. 네. 사실 이런 참 진짜 저는 사실 그런 지도자들을 보면서 아 이게 참 지도자들이 정말 국가와 사회를 위해서 어떤 생각을 해야 되는가. 네. 그런 걸좀 많이 느껴요.
0: 아그 지도자들의 그런 희생과 노력이 있는데 결국 그분들은 다 사라지고 이승만... 대통령, 그리고 분단,
2: 그리고 전쟁을 맞습니다. 네. 그것도 또 이제 북한 문제도 있죠. 사실 북한의 공산주의자들이 이 일제강점기에 정말 국가의 독립, 이 민족의 독립을 위해서 활동을 했던 공산주의자들을 다 대표하는 사람들이 아니에요. 네. 사실 그분들은 이 일제강점기 때의 감옥에서 돌아가신 분들도 많이 있고. 네. 또, 해방 이후에 남쪽에서 탄압을 받거나 또는 정치 과정이나 전쟁이나 이 과정에서 숙청이 되거나 정치판을 떠나게 되는 이런 분들이 있어요. 그러니까 북쪽의 공산주의자들에서는 굉장히 문제가 많고 사실은 6.25 한국전쟁이라는 것도 기본적으로 놓고 보면 북쪽 공산주의자들의 오판에 의해서 일어난 전쟁이에요. 네. 그러니까 이게 사실 이참 우리가 해방 광복이라고 하는 그 엄청난 기회가 위기가 돼버리고 그게 우리 사회를 어떤 이 소용돌이 속에 몰아넣는 데는 저는 우리 그 당시의 정치인들 특히 권력을 잡았던 정치인들의 문제가 가장 컸다라고 생각 합니다.
0: 네 버치 보고서 한국 정치의 기원과 원형을
2: 확인할 수 있는 굉장히 귀중한 자료인데요. 네왜 이제 나왔죠? 그니까 이분이 이제 돌아가시면서 네. 그 가족분들이 하버드 대학에다 그걸 기증을 하셨어요. 네. 근데 제가 이제 영구년 때 하버대학을 드 가서. 교수님이 뭐 찾아오셨어 공부를 하다가. 네. 우연히 이 자료를 발견을 하게 된 거예요. 교수님이 발굴하신 자료예요? 네. 그러니까 아, 저도 예.
0: 하버드대 도서관 갔는데. 아, 예.
2: 저는 못 찾았네요. <웃음> 근데 이걸 가 거기 에 있는데. 예? 사람들이 이 자료가 뭔지를 아무도 모르는 거예요. 네. 예. 근데 제가 버치라는 이름이 너무나 이 유명한 사람이거든요. 네. 그 세계에서 제일 똑똑한 중이에요. 그 그리고 우리나라 네. 정치를. 그 당시에, 네. 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 주물 쥐락펴라간 그런 중요한 중이 아닙니요 네, 그리 제가 버치고니까 눈이 확 뜨더라고요. 네. 확 떠가지고 야 이거 한번 봐야 되겠다니까 그러니까 아니나 다를까 그 안에는 정말 너무나 소중한 자료들이 있고 그 안에서 예, 아 이걸 보니까 지금까지 우리가 생각했던 이 미군정하에서의 상황을 보는데에 완전 우리가 정치적 관점을 가지고 이 시대를 판단하고 재단을 했는데 네. 정말 자료의 근거에서 우리가 좀볼 필요가 있다. 그리고 그 시대에 오늘 쭉 말씀드렸던 것처럼 어떤 가짜뉴스의 문제라든가 이게 정치인들이 자기의 정치적 이익을 위해서 이 정말 중요한 어떤 진실보다는 자기의 정치적 이해를 위해 여러 가지 했던 부분들, 이런 부분들이 결국은 그 이후에도 계속돼서 이어져 오는 부분들이. 지금도 이어지죠. 그렇죠. 그게 그 원형이 바로 이때 시작된 게 아니었는가. 정말로. 있어야 될 분들은 역사의 뒤안으로 사라지셨고, 네. 좀안 있어도 되실 분들은 중심에 떠오르게 됐던 그런 어떤 역사의 기원이 됐던 시대가 아닌가라고 생각을 합니다.
0: 지금 또 대선 기간인데, 대선주자들 네. 역사의 인식 보면 좀 답답한
2: 구석도 있고, 그런데 어떻게 보세요? 제발 좀 역사를 네. 아주 정치적으로 이용을 안 했으면 좋겠어요. 네. 그러니까 역사는 좀 역사대로 두고 그 시대를 우리가 제대로 좀 이해를 하면서 그때로부터 좀 제대로 된 교훈을 얻을 수 있게 하면 좋겠어 이게 몇 번이나 저희가 그런 경험이 있었죠 역사를 정치적으로 재단을 하고 이용을 하면서 쓸데없는 역사 논쟁들이 일어났었어요 네, 네. 근데 그게 역사학 자체도 발전을 너무나 더디게 하고 국민들한테도 야 역사가 뭐 이게 뭐 정치적으로 다 해석 가능한 거 아니야? 라는 식의 생각을 갖게 하고 그러나 우리가 그 역사가 있었기 때문에 오늘의 우리가 있는 거고요 오늘 우리가 또 역사를 만들어가고 있는 거고 우리 미래, 미래 세대가 우리가 만든 역사를 가지고 또 많은 교훈을 얻을 거예요 네. 역사는 너무나 중요한 거니까 제발 좀 우리 정치인들 역사 좀 가만 놔둬주세요 그런데
0: 역사로부터 배우는 그런 음. 정치여야 되는데 역사로부터 과오를 어 다시 반복하지 않는 그런... 정치해야 되는데 그렇지 않습니다 국민들이 좀좀잘 쳐다보고 있어야 될 텐데요
2: 네 그래서 저는 뭐 일단 역사학자들의 책임도 있고요 예? 근데 저는 그나마 좀 다행이라고 생각하는 게 요즘에 굉장히 좋은 역사 관련 프로그램들이 많아요 네. 그래서 저는 좀더 재미있게 만들어 가지고 네. 더 많은 국민들이 관심을 갖고 보고 네. 또 그거에 대해서 서로 많이 토론도 되고 또 제대로 된 교훈을 얻기 위해서 노력을 한다면 네. 정치인들 역시 저는 올바른 역사 인식을 갖게 되지 않을까라고 생각합니다. 아 그렇습니까? 네. 그럼 역사학자가
0: 좀더 재밌게 하셨어야지, 오늘. 오늘 재미없나요? 아, 네. 아, 네. 알겠습니다. 많이 배우겠습니다. 많이 배우는 자리는 맞습니다. 역사로부터 네. 배우고 성찰하는 역사 논쟁이 되기 위해서 국민들도 좀 깨어 있어야 되겠습니다. 간단하게 몇 가지만 물어볼게요. 이승만 대통령이 헌법 가치를 가장 잘 지킨 대통령이었습니까? <웃음> 뭐기침 마세요.
2: 이승만 대통령이 그 그러니까 우리 헌법 가치를 뭐라고 얘기해? 저는 우리 헌법 가치는 모든 이 주권은 국민으로부터 나온다. 라는 네. 거고 두 번째는 특히 지금 요즘에 와서 제일 중요한 건 헌법 1 0초에 있는 국민의 행복할 수 있는 권리라는 네. 거라고 생각을 하는데 사실 뭐 이승만 대통령께서 계시는 동안은 국민이 주인도 아니었고, 네. 국민이 그다지 행복하지도 않았던 그런 시대가 아니었나라고 생각을 합니다.
0: 어, 대선이 다가오면서 친일파 논란 또 네. 다시 시작됩니다. 네. 이 우리 사회가 갈 길이 멀다는 걸 보여주는 한 단면이기도 한데, 친일파 네. 논란 해소하기 위해서는 어떻게 해야 됩니까?
2: 그러니까 이게요, 그 많은 분들이 이제 그런 얘기를 해요. 또뭐 과거를 가지고 볼모를 잡아서 하느냐 이렇게 얘기를 하는데요. 과거의 문제를 명확히 하지 않고 미래로 못 나갑니다. 네. 저희가 아주 대표적으로 잘할 수 있는 게 1965년에 한일 협정을 잘못 맺으면서 그 문제가 지금까지 오고 지금까지 있고 지금까지 어렵습니다. 2015년에 위안부 합의 잘못하면서 지금까지 해결을 네. 못 하고 있어요. 네. 그러니까 못고 있습니다. 과거의 문제에 잘못된 부분들을 바로 잡고 그거에서 올바로 인식하는 것이 미래를 위해 너무나 중요하거든요. 네. 제가 오늘도 사실은 저는 일본을 굉장히 제가 좋아하는데 일본에 대해서 화가 나는 게 뭐냐면, 일본이 45년 이전 역사에 대해서 과연 제대로 성찰을 하고 있는가. 과거를 제대로 성찰하지 못하니까, 현재에 있어서도 한일 관계가 이렇게 가고, 일본이 바라보는 세계라는 것이 사실은 인류 보편적인 관점과는 떨어지는 부분들이 있는 거죠. 절대 존중받을 수 없습니다. 저는 과거에 대한 문제를 또 과거라고 자꾸 치부하지 말고, 정말 미래를 위해서는 우리가 해결하고 하고 나가야 되는 문제라고 저는 생각을 합니다
0: 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 주진우 라이브 제76주년 광복절 특별대담 격동1945 지금까지 서울대학교 국제대학원장 박태균 교수였습니다 감사합니다
2: 네, 감사합니다
0: 주진우 라이브 마칠 시간입니다 돌발 퀴즈 정답은 시베리아였습니다 시베리아 저는 리사 오노의 아리랑 들으면서 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.